0: Oggi è veramente un giorno speciale. Mi tufferò immediatamente nell'argomento del giorno senza fare premesse. Anche perché che cazzo di premessa vuoi fare? Eh, ci siete cascati, eh! No, non farò una grandissima premessa, però almeno un minimo di recap così di riassunto della puntata precedente giusto per, eh, per ricordarci più che altro dove ci siamo lasciati e così anche io seguo un filologico e non rischio di perdermi nei meandri dei miei stessi discorsi c'eravamo salutati che avevamo finito di parlare della fase 1 dell'MCU, l'ultimo film uscito il 4 maggio 2012 era il primo Avengers, titolo ufficiale The Avengers, però da qualche parte ho visto anche che il titolo era Marvel's The Avengers non so voi ma io personalmente non sopporto quando mettono il nome dello studio prima del titolo come appunto Marvel's The Avengers oppure ehm... Vabbè, non mi viene in mente. Uscito The Avengers, successo incredibile, un miliardo e mezzo di incasso, recensioni stellari, il pubblico entusiasta che finalmente ha visto tutti questi eroi che finora abbiamo visto singolarmente nei propri film unirsi in quello che è probabilmente il crossover più grande della storia del cinema, finora. Nonché eh, questo primo Avengers, per quanto a me non sia piaciuto, io vi ho detto che come film a sé mi abbia fatto anche relativamente cagare, è un film che non mi riguardo mai volentieri, che è invecchiato anche. <coughs> porca miseria. Dicevo, invecchiato anche molto male, ma nonostante questo il successo, più che il successo, l'importanza mi verrebbe da dire culturale che ha avuto questo film, è innegabile. Bisogna riconoscere che anche nell'ottica proprio produttiva io mi metto per esempio nei panni di Kevin Feige, il produttore che era stato nominato capo dei Marvel Studios prima che iniziasse tutto l'MCU, e che è stato poi il veggente mi verrebbe da dire il genio che è stato in grado di costruire da Zero questa bestia enorme che è l'MCU. Dopo una serie di film che è successo più, successo meno pian pianino mettevano in piedi questo universo condiviso, vedere la propria lungimiranza e la propria sagacia anche produttiva confermata dal successo travolgente del climax della prima fase di questo MCU, immagino che sia stata una grande soddisfazione. Più che altro è stata proprio la conferma definitiva che questo enorme progetto, di universo cinematografico Marvel, stava decollando in maniera vera e propria, e nel caso in cui si fossero giocati molto bene le loro carte successive, è in quel caso voleva dire che il primo Avengers sarebbe stato l'apice, il climax, e quindi la conclusione anche di una fase, ma anche l'inizio di qualcosa di molto molto più grande. Insomma, in casa Marvel si respiravano non solo dollari, ma anche grandissime speranze e grandissimi piani e progetti per il futuro. Infatti, un anno esatto dopo, anzi meno, 364 giorni dopo, il 3 maggio del 2013, esce al cinema il tanto atteso Iron Man 3, la conclusione della trilogia dedicata al personaggio che ha letteralmente iniziato l'MCU. Anche perché, questo mi ero dimenticato di dirlo nell'episodio precedente, ma nella scena post-credit del primo Iron Man compariva per la prima volta Nick Fury, interpretato da Samuel Jackson, che si rivolgeva Tony Stark riguardo l'iniziativa dei Vendicatori, di Avengers Initiative. E quindi Tony Stark era a tutti gli effetti il primo supereroe, il primo Avenger, nonostante il primo Avenger sia Captain America, ok, ma il primo che viene reclutato ufficialmente da Nick Fury. Quindi è veramente il papà dell'MCU in un certo senso. E i primi due film di Iron Man, vi ricordo, il primo era bellissimo, un capolavoro che poi è entrato negli annali della storia supereroistica. Il secondo, che a me personalmente piaciuto un casino. Ma il pubblico, diciamo, la sensazione generale era che fosse un passo indietro. Obiettivamente è vero, non raggiunge la coerenza narrativa del primo film. Per quanto, a mio parere, godibilissimo, comunque la gente si è sentita giustamente un pochino delusa, ecco, da questo punto di vista. Quindi in Iron Man 3, che è il film che avrebbe iniziato la fase 2 dell'MCU, ma è anche il primo film stand-alone che viene dopo il crossover incredibile che è stato Avengers. E non solo questo, ma è anche appunto il terzo film della trilogia del personaggio più amato finora. Quindi, porca miseria, le aspettative erano belle alte. Io andai a vedere al cinema Iron Man 3 quando uscì, avevo 14 anni, quindi ok che tutto il mio giudizio cinematografico era ancora acerbo e da svilupparsi... Madonna. Però, oh, io uscì dalla sala non deluso di più. Iron Man 3 non mi piacque per niente non capivo esattamente cos'era che non mi era piaciuto ma nulla o quasi nulla mi aveva preso del film. La trama era molto diversa da quello che avevamo visto finora, un nemico abbastanza insulso con il colpo di scena poi a metà film, o insomma nella seconda metà del film che è il mandarino che è un nemico importantissimo anche per chi conosce i fumetti, il mandarino è tipo l'accerrimo nemico di Iron Man e per tutta la prima metà di film era stato costruito questo personaggio minaccioso questo terrorista che richiamava poi i terroristi del primo film di Iron Man quindi era molto interessante da vedere poi interpretato da Ben Kingsley porca miseria c'erano tutte le carte per avere il miglior villain di Iron Man e non solo di Iron Man ma anche possibilmente dell'intero MCU perché che dir si voglia me Loki non ha mai fatto impazzire c'è riconosco che è un personaggio che ci provano a sviscerarlo in tutti i modi ma ogni volta è sempre la stessa storia eh io sono Cat. Io sono Loki di Asgard. (ride) Sì, ho capito, ma perché sei cattivo? Perché vuoi il Tesseract? Eh, perché così (ride) invado il mondo. Non so, Loki non mi ha mai detto niente come Villain. Quindi, grandissime aspettative per sto mandarino. Che cazzo succede? Nella seconda metà di film viene fuori che il mandarino, in realtà, era un attore. Era tutto finto, tutti i video minatori in cui minacciava gli Stati Uniti, il mondo intero. E quant'altro, erano tutti delle... Le bufale sostanzialmente e il vero mandarino, udite udite in realtà è Aldrich Killian ovvero un povero sfigato che è interpretato da Guy Pierce, che in realtà è un attore che secondo me è molto valido che qual è la sua motivazione per piegare il mondo e distruggere Tony Stark perché ha un odio viscerale nei suoi confronti beh perché nel capodanno del, mi sembra del 98, non vorrei sbagliare Tony Stark stava facendo la sua festa come solito perché era ancora un playboy miliardario testa di cazzo che faceva festa tutto il giorno questo qui era uno sfigato di proporzioni bibliche con i capelli lunghi gli occhiali i denti storti incontra Tony Stark e gli chiede di guardare il suo progetto il progetto della vita a cui ha lavorato così Tony Stark gli dice sì 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 ok incontrami in questo posto tipo a mezzanotte non mi ricordo lui va lì Tony Stark ovviamente non si fa vedere perché giustamente la mezzanotte del capodanno sai com'è un miliardario magari c'è anche altre cose da fare piuttosto che stare a guardare i progetti di un signor nessuno sbucato fuori dal nulla dieci minuti prima e questo qui se la prende così tanto che decide poi di vendicarsi non so voi ma come motivazione a me sembra un pochino deboluccia ma poi ci sono tante cose che non funzionano secondo me in questo Iron Man 3 che a posteriori dopo essermi anche informato circa la produzione la realizzazione di questo film capisco anche perché Iron Man 3 a differenza dei primi due ha un altro regista il regista dei primi due era John Favreau che tra l'altro interpreta Happy il personaggio di Happy cioè il maggiordomo barra guardia del corpo barra braccio destro di Tony Stark mentre il terzo film è diretto da Shane Black che in realtà è un regista secondo me molto molto capace vi dico la sincera verità non è che abbia visto tantissimi suoi film però il suo debutto da regista del 2005 che è Kiss Kiss Bang Bang sempre con Robert Downey Jr tra l'altro ha avuto delle recensioni molto bello e ne ho sentito parlare molto bene nonostante non sia mai riuscito a recuperarmelo The Nice Guys, che a onor del vero è venuto dopo Iron Man 3 nel 2016 un film molto molto carino insomma poteva realizzare qualcosa di bello invece l'ho trovato molto scialbo come film. Poi anche gli effetti speciali e il comparto tecnico sono molto buoni, non fraintendetevi e tra l'altro Iron Man è l'unica trilogia dell'MCU che è stata nominata all'Oscar per effetti speciali per ciascun film quindi anche questo a testimonianza del fatto che è fatto molto bene. Però forse il fatto che l'armatura è diversa, è un mark particolare per cui anziché montarsi come l'abbiamo vista, montarsi nei film finora, si scompone in mille pezzi per poi ricomporsi come una sorta di puzzle meccanico, che sulla carta può essere anche una figata ma dal punto di vista realizzativo a me non è che abbia fatto impazzire. Appunto anche a livello proprio di effetti speciali, l'ho trovato insomma un passo indietro rispetto ai primi due Iron Man e si perdeva tra la altro quella componente di no, degli ingranaggi che si compenetrano che mi piaceva tanto prima qui invece erano tutte parti del corpo che si attaccavano a Tony Stark sì, c'era un micro lavoro di ingegneria con eh, i tessuti meccanici che si si incollavano gli uni agli altri, però siamo lontani dagli sfarsi del primo Iron Man e ripeto, adesso vedendolo con un occhio un po' più critico, capisco anche cosa volevano fare con questo film, c'era un sacco di aspettativa e la mia impressione che l'MCU abbia voluto fare qualcosa di diverso, tra virgolette, deviare un pochino dalla formula che si era instaurata, insomma, in tutta la fase 1 e che aveva reso però anche tutti i film della fase 1 un po', non dico noiosi, non noiosi, però vi ho detto, c'era un po' un senso di mediocrità, no? Che aleggiava nell'aria, che serpeggiava fra i film. Qui volevano fare qualcosa di diverso. Ok, ci sta... Però fammi qualcosa di diverso che almeno funzioni meglio, invece questo Iron Man 3 a me personalmente non è piaciuto per niente. E non solo a me, tanta altra gente è stata... è rimasta così un po' interdetta, diciamo, da questi cambiamenti. Poi per carità è anche bello come esplorano il personaggio di Tony Stark che è rimasto traumatizzato dagli eventi della battaglia di New York del primo Avengers. C'ha gli attacchi di panico, vediamo un Tony Stark un po' più fragile rispetto a prima, che anche si stacca da Iron Iron Man, questo è un film che mette al centro Tony Stark, non tanto Iron Man. E ripeto, ci sta concettualmente, però vuoi per una sceneggiatura che secondo me lascia un pochino a desiderare, vuoi per il comparto tecnico, vuoi per il nemico che è stata una grandissima delusione, questo film a me personalmente non ha convinto. Sì! a me non ha convinto sta di fatto però che è stato un successo incredibile, l'unico film dopo il primo Avengers ad aver superato il miliardo in tutto il mondo a fronte di un budget di 200 milioni, ne incassa 1 miliardo e 214 milioni la critica è comunque molto contenta perché vedo su Rotten Tomatoes un 79% ma vi devo dire la sincera verità secondo me questo film ha fatto tutti questi soldi per più che altro tutte le questioni collaterali tra virgolette che vi ho detto prima. Era il terzo film di Iron Man, che era il personaggio più apprezzato dell'MCU. Era il primo film che veniva dopo il successo travolgente del primo Avengers. Era un po' una scommessa sicura, cioè era ovvio che avrebbe fatto un casino di soldi. Però questo è anche indice di una cosa molto importante, ed è un altro merito che devo, ahimè, aggiungere al, f- al primo film degli Avengers, che è stato il film decisivo che ha creato la fan base dell'MCU. Fino a momento tu magari avevi fan di Iron Man, avevi fan di Captain America, avevi fan di Hulk, avevi fan di Thor che non so quanti fossero, però vabbè. Con il primo Avengers c'è stata proprio la nascita della fan base non dei singoli personaggi, ma dell'MCU, della Marvel in generale, di questo universo cinematografico Marvel che stava appunto aveva preso piede proprio l'anno prima. E questa fan base insomma viene poi confermata anche dai titoli che verranno dopo questo Iron Man 3. Che se fosse stato obiettivamente un bel film, se avessero creato qualcosa di un po' po' migliore, dai, senza fronzoli, parliamoci chiaro, se avessero fatto un film migliore, secondo me avrebbero sbancato ancora di più. Però, un miliardo e duecento milioni di incasso va benissimo. E qui la Marvel, per questa fase 2 più che per qualunque altra, torna a muoversi in doppietta. Nel 2013, infatti, il 3 maggio esce Iron Man 3, ma l'8 novembre esce... Thor The Dark World, il secondo film della serie di Thor. Io sono andato a vederlo al cinema. E qui il parere per quanto riguarda questo secondo film di Thor, sia per i fan, sia per gli hater dell'MCU, è pressoché unanime. Cioè è il peggior film dell'MCU in assoluto. Molto più dell'Incredibile Hulk. Se la gente per l'Incredibile Hulk ha una sorta di misto fra indifferenza e odio, questo film invece ha ricevuto solo odio. E voglio dire, non è... Brutto Nel senso inguardabile come potrebbe essere un Suicide Squad O un Justice League Però ragazzi il secondo Thor è bruttino Già il primo a me mi aveva fatto cagare Questo secondo Secondo me le scene d'azione sono migliori del primo Da quel punto di vista Anche dal punto di vista degli effetti speciali È molto migliorato Ma tutto il resto è da prendere a cartocciare E buttare nel cestino A partire dalla trama che è di un insulso incredibile Ma i personaggi poi Almeno nel primo Thor, il personaggio proprio di Thor, per quanto non fosse sviluppato, non fosse lo sviluppo narrativo della vita, comunque c'era tutta la dinamica del non sono più degno, devo riconquistarmi il mio valore, eccetera, che per quanto a me personalmente non facesse impazzire, riconosco che era un buon stratagemma narrativo. Qui non c'è un cazzo, qui il personaggio di Thor può essere tranquillamente interpretato da un automa... Cioè, scritto per essere veramente il personaggio più generico del mondo, non ha un briciolo di spessore, di personalità, di qualcosa che lo renda unico, o che lo renda simpatico, è fortissimo e quindi spacca i culi a tutti. Però è anche molto sensibile, è un uomo quasi un eroe greco, no? Come Achille, molto attaccato ai suoi sentimenti ma per nulla rinunciando alla sua virilità. Però è anche molto simpatico e spesso fa delle battute, insomma, ti soddisfa anche da questo punto di vista. E poi è Chris Hemsworth che lo interpreta, quindi è bello come il sole, c'ha un fisico che porca miseria, gli tiri un pugno sui pettorali, ti spacchi la mano. E poi ovviamente c'ha anche il cazzo di un metro. Insomma, hanno reso Thor, il prototipo di supereroe, perfetto, però rimane appunto scialbo. Non, non, non c'è un minimo di interesse, almeno da parte mia ma anche da parte di tutto il pubblico, nei confronti di questo personaggio. Un fantoccio sembra, veramente. Il nemico è probabilmente uno dei peggiori che l'MCU abbia mai visto, che è Malekith, che la gente si ricorda solo per questo, perché fa cagare, che è tipo un elfo oscuro, che è... non mi ricordo neanche che cazzo vuole la trama, vi giuro, io di questo film mi ricordo solo, qualche scena di combattimento qua e là. Il personaggio di Malekith che ha praticamente una espressione e un tono di voce per tutto il film, e la morte della madre di Thor. Questi sono gli unici passaggi di trama che mi ricordo. Tra l'altro l'ultimo me lo ricordo solo perché è stato ripreso in Endgame, se altrimenti l'avrei completamente rimosso. Quindi questo Thor The Dark World, secondo film di Thor, completamente da buttare, e conferma il trend molto negativo che i film di Thor hanno, perché sia il primo che soprattutto questo secondo sono finora, a mio parere, ma non solo a mio parere, più il secondo che il primo, però comunque sono i film peggiori dell'MCU, ma proprio in maniera candida, in maniera disinteressata, non voglio sputare veleno e-, e gettare merda su questi film, però obiettivamente non sono belli. Il fatto che non sia bello questo Thor The Dark World però non frena il pubblico da pagare il biglietto per entrare in sala, perché a fronte di un budget di 150-170 milioni che anche così non troppo alto, sinceramente pensavo fosse costato di più, ne incassa ben 644 in tutto il mondo. Quindi 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 dopo il primo Avengers e dopo Iron Man 3 è il film a maggior incasso dell'MCU finora. Per questo dico che Iron Man 3 ha creato una fanbase solidissima, perché solo la più granitica delle fanbase potrebbe far fare un incasso del genere a un film che alla fin fine non se lo meritava affatto. E tra l'altro, a conferma del fatto che questo film non è piaciuto, almeno non come avrebbe potuto piacere, o sarebbe potuto piacere. Mi suonano giusti entrambi, però non so quale sia quello giusto. Thor The Dark World su Rotten Tomatoes ha il punteggio più basso di qualunque film dell'MCU finora, ovvero 66%. Sotto il 60% si diventa rotten, cioè il pomodoro anziché essere fresh diventa marcio, perché no, c'è il topos del pomodoro marcio che viene lanciato ai prodotti brutti, e quindi Rotten Tomatoes ha, così come linea di demarcazione, il 60%. Thor The Dark World è un pochettino sopra, 66%, però siamo caduti un po' in basso. Però qui, finalmente, arriviamo a un film di cui io non vedevo l'ora di parlare. Per quanto le prime fasi dell'MCU non raggiungano lo sfarzo generale della terza fase, per quanto sia una fase, un po' di transizione in un certo senso, se La fase 1 era l'inizio, doveva consolidarsi. La fase 3, invece, era già consolidata e lì ci si poteva sbizzarrire in mille modi diversi. La fase 2 è un po' in mezzo, un po' tra due fuochi, un po' né carne né pesce. Si sta sviluppando. Sono state gettate delle basi molto importanti, ma ci sono anche altre basi che stanno che devono essere gettate in questa fase 2. Che poi verranno sviscerate e sicuramente un po' più ampia in un certo senso, da più punti di vista rispetto alla fase 1, però è comunque un work in progress, ecco. La fase 2 è una serie di passaggio, però io alla fase 2 sono infinitamente grato, perché mi ha regalato quello che poi è diventato il mio film preferito di tutto il Marvel Cinematic Universe. E oggettivamente c'è da dire che è molto ben fatto, e sicuramente uno dei punti più alti di questo universo cinematografico, che forse dal punto di vista proprio meramente oggettivo, dopo è stato superato da delle altre entries in questo franchise, però è il mio preferito, proprio personalmente parlando. Il 4 aprile del 2014 infatti esce Captain America The Winter Soldier. Mamma mia, che cazzo di film è The Winter Soldier. Io a questo punto vi ricordo che non avevo nemmeno visto il primo Captain America, però nello stesso modo in cui quando vidi il trailer di Logan mi appassionai così tanto e avevo proprio il sentore, quasi la conferma, una sorta di sesto senso, che sarebbe stato un bel film e ciò mi ha portato poi a recuperarmi tutti i film che mi ero perso prima, The Winter Soldier ha fatto la stessa identica cosa. Cioè il trailer mi sembrava così interessante che disse sì, devo vedermi assolutamente questo film al cinema, ma per vederlo devo recuperarmi il primo Captain America. Quindi mi recuperai il primo e mi sembrava assurdo, perché dicevo, cazzo nel primo Avengers io detestavo il personaggio di Captain America, ma lo detestavo perché il film me lo faceva detestare. Guardando invece il primo film, proprio Captain America e il primo vendicatore, cazzo, non era affatto male come personaggio, vi ho detto, non è un film eccezionale, ma molto molto carino, con anche un finale molto bello che ti lasciava proprio hungry for more si dice in inglese affamato per avere di più. Il trailer del secondo sembrava che spaccasse veramente i culi, insomma ragazzi io andai a vederlo al cinema e fu un colpo di fulmine, io mi innamorai subito di questo film ed è un film che veramente tocca tutti i tasti giusti, tutte le note giuste innanzitutto è molto diverso da tutto quello che abbiamo visto finora nell'MCU e riconosco tra l'altro, solo adesso me ne rendo conto che questa fase 2, sì è una fase di transizione, sì è un work in progress ma devo dire che sono stati molto bravi quelli della Marvel a sperimentare non solo con i personaggi ma anche con i generi. Vi ho detto Iron Man 3 aveva un respiro diverso per quanto non mi sia piaciuto, Thor The Dark World sinceramente no, però eh, quello è meglio dimenticarlo, ma anche i film che verranno dopo di cui vi parlerò dopo. E sicuramente non fa eccezione eh, questo The Winter Soldier che è a tutti gli effetti Uno spy thriller con elementi d'azione, con elementi supereroistici, ovviamente si parla pur sempre di Captain America, ma ha una trama interessantissima, strutturata in maniera egregia, piena di colpi di scena. Che ti dice e non dice, che ti rivela le informazioni man mano che vai avanti, personaggi molto interessanti, quel senso poi che vi dicevo di terra terra, di realismo che a me fa impazzire nei film supereroistici, essendo uno spy thriller, quasi un film di James Bond, è un James Bond supereroistico, con delle scene che a livello proprio di regia sono gestite in maniera incredibile, ragazzi, cioè penso per esempio alla scena dell'ascensore, che è entrata negli annari, dell'MCU come una delle scene d'azione di combattimento più belle di sempre e cazzo per buone ragioni. C'è praticamente Cap che entra in un ascensore quando va allo SHIELD e si scoprirà poi che lo SHIELD in realtà è stato quasi infettato dall'IDRA che era quella branca nazista di cui era capo Teschio Rosso negli anni 40 e che in tutti questi decenni così un esercito nazista si è adattata si è evoluta diventando questa sorta di agenzia terrorista di spionaggio, che ha preso lo S.H.I.E.L.D., cioè l'associazione, tra virgolette, l'agenzia per cui lavorano gli Avengers, un ente governativo incaricato della sicurezza, insomma, che recluta poi gli Avengers. E lo S.H.I.E.L.D. si scopre essere infettato dall'IDRA, e appena i cattivi vedono che Captain America potrebbe essere un problema, lo vogliono neutralizzare. Così quando lui, dopo un colloquio con Alexander Pierce, che è il capo dello S.H.I.E.L.D., che si rivelerà poi essere il villain dei film, uno dei villain del film, Cap entra in ascensore e man mano, questo ascensore, man mano che scende i piani, entra sempre più gente. E qui la scena, dal punto di vista registico è gestita benissimo perché Cap si accorge di tutto un insieme di piccoli dettagli. C'è un uomo d'affari che è entrato, che sta discutendo dei cavoli suoi che stranamente sta sudando e c'è la goccia di sudore e Cap dice ma perché dovrebbe sudare? Entrano eh, una serie di gorilla che bloccano lentamente facendo finta di niente facendo gli indifferenti e gli addetti alla sicurezza che tengono nervosamente le mani sul fucile insomma tutto un insieme di piccoli tasselli che poi cap mette insieme e a un certo punto dice prima di cominciare qualcuno vuole scendere e parte la scena d'azione cioè questa lotta incredibile lui da solo contro tipo 6 o sette persone che sparano pacca il culo a tutti con uno stile veramente fantastico e poi scappa ma questa è solo una delle tante scene perché poi c'è per l'appunto The Winter Soldier il soldato d'inverno che poi si scoprirà essere Baki, l'amico di Captain America il suo migliore amico che si pensava fosse morto nel primo film negli anni 40 quindi che in qualche modo è diventato questo assassino incredibile gli hanno fatto il lavaggio del cervello l'hanno modificato a un braccio bionico eccetera ci sono delle scene di combattimento corpo a corpo, stupende, io ogni tanto me le guardo ancora su YouTube, me le vado a ripescare, me le guardo tutte. Ma di nuovo, non ha solo un'azione incredibile, proprio il modo in cui è costruita la storia, come si sviluppano i personaggi, in primis Steve Rogers, che ha una scena bellissima, molto molto toccante all'inizio, in cui fa visita a Peggy, cioè la sua amorosa, tra virgolette, degli anni 40, quella che ha dovuto per forza abbandonare per schiantarsi con l'aereo e salvare il suo paese, ormai ovviamente è ridotta vecchissima perché se aveva 20-30 anni negli anni 40 adesso è veramente decrepita e lui ha un dialogo con lei che è, poverina, molto vecchia e affetta da demenza senile pensa che lui sia una sorta di miraggio, che sia una sorta di sogno anche perché non è invecchiato di un giorno in tutti questi tempi, tutti pensavano che lui fosse morto, in realtà era solo stato congelato e poi a un certo punto, non mi ricordo, lei eh, mi sembra che tossisca e lui le prende un bicchiere. D'acqua, e lei come vede che lui afferra il bicchiere d'acqua, quindi interagisce con la realtà, cioè dimostra di essere una persona vera e concreta, lei si blocca così, con le lacrime agli occhi, e dice: Steve, sei proprio tu. E lui, poverino, vede quella che un tempo era la sua innamorata, ormai ridotta ha un mucchio d'ossa, lui che è potentissimo e fortissimo non può fare niente per l'incalzare della vecchiaia. È una scena molto toccante, molto commovente, mi sto quasi commovendo io adesso solo parlandone, per non parlare poi quando alla fine Bucky riconosce Steve, dopo che Steve scopre che appunto il soldato d'inverno è il suo migliore amico a cui hanno fatto il lavaggio del cervello, alla fine in seguito allo scontro finale tra l'altro di una brutalità incredibile perché se le suonano veramente come in pochi film ho visto a un certo punto Cap gli dice no io non voglio più combatterti tu sei il mio migliore amico getta lo scudo, si toglie l'elmo Bucky gli si getta contro lo riempie di botte, gli dice tu sei la mia missione e lui gli dice ok allora finiscila perché io sono con te fino alla fine, questo fino alla fine che in inglese è the end of the line, cioè la fine della corsa in un certo senso, è una frase che si dicevano loro da giovani, cioè contro tutte le avversità, contro tutti i problemi, noi rimaniamo insieme fino alla fine. E come dice queste parole c'è qualcosa che scatta in bachi, bravissimo Sebastian Stan, l'attore che lo interpreta, che da una semplice espressione, veramente glielo leggi negli occhi, che lui in quel momento realizza cazzo io sto per uccidere il mio migliore amico e quindi si blocca, abbassa il, il braccio e poi però le carrier si sfascia, cascano in acqua eccetera, bellissimo, questo film io veramente l'ho adorato con tutto me stesso, ed è piaciuto da morire anche a tutto il resto del mondo, sono tutti che sono stati quasi meravigliati nel, nel vedere un film che, ci cioè dici, Captain America già il personaggio non è granché, finora l'abbiamo visto che è insomma un po' così così nessuno si sarebbe aspettato una bomba di film del genere, e qui io devo veramente togliermi il cappello, ma altro che cappello, anche le mutande, mi tolgo, davanti ai cazzo di Fratelli Russo. Anthony e Joe Russo, questi due registi (coughs) che avevano lavorato a un sacco di di cose, ma principalmente dalla tv, avevano fatto Community, avevano fatto Arrested Development, che sono tra l'altro due delle sitcom più belle di tutti i tempi, o sono riusciti i Fratelli Russo a fare una cosa praticamente impossibile, rendere Captain America figo, ma figo, figo ragazzi, in questo film Cap spacca i culi L'abbiamo visto nel primo film di Cap, il primo Vendicatore che era ancora acerbo come personaggio si vedeva che era interessante era molto umile, vi ho detto come film c'era sicuramente del potenziale però era un potenziale che doveva ancora arrivare. Il primo Avengers maledetto Joss Whedon ha trattato Captain America praticamente come lo zerbino, il personaggio che tutti odiano e che serve sostanzialmente a far sfogare lo spettatore che ha bisogno di un personaggio cioè ha trattato meglio Loki che è il nemico del film piuttosto che Captain America ma vaffanculo Joss Whedon adesso arrivano i fratelli russo che infatti diventeranno praticamente i padroni dell'MCU spodestando quel cretino sono riusciti a trasformare Captain America in un personaggio della Madonna che è passato dall'essere l'Avenger meno cagato e più disprezzato ad essere uno di quelli più apprezzati come l'hanno fatto? Facendo un film come Dio comanda, facendo un film che fin dall'uscita si è confermato uno dei passi migliori che l'MCU ha fatto finora. 90% su Rotten Tomatoes con voti anche parecchio alti, a fronte di un budget di 170-177 milioni, ne incassa 714 in tutto il mondo io aggiungerei meritatissimi, gliene avrei dati anche il doppio se possibile, ma questo nel macro disegno della Marvel significa semplicemente un altro grandissimo successo, sia di critica sia di pubblico e ovviamente di conseguenza anche economico. Quindi questa fase 2 finora, se dal punto di vista della qualità The Winter Soldier praticamente spazza via tutto il resto, dal punto di vista economico finora sta veramente spaccando i culi. E questo trend è confermato dal film che vi Dopo il primo agosto del 2014 esce Guardiani della Galassia, scritto e diretto dal buon James Gunn, che all'epoca io non avevo la più pallida idea di chi fosse, ed effettivamente non è che avesse fatto chissà che cosa, aveva scritto, sto vedendo adesso, io la sapevo questa cosa ma me l'ero dimenticata, aveva scritto i due film di Scooby-Doo usciti nel 2002-2004, quelli vecchi con Scooby-Doo fatto in CGI, che io conserverò sempre nel cuore, nonostante siano obiettivi dei filmetti un po' così così però così mi fa ridere questa cosa qua grande James Gunn che fa un bel lavoro devo dire, Guardiani della Galassia per quanto a me non abbia fatto impazzire ma è complicato il mio sentimento nei confronti di Guardiani della Galassia perché adorando l'azione terra terra, adorando quanto più realismo possibile nel momento in cui mi parli di galassie, navicelle spaziali lo spazio inesplorato e tutte queste robe qua io perdo un sacco di interesse, infatti se guardate, tutti i film dell'MCU finora che non mi sono piaciuti, erano film che avevano bene o male questi elementi qua. Quindi questo Guardiani della Galassia onestamente non mi fa impazzire per questo, perché non non riesco proprio a provare interesse quando si parla di queste cose qua. Ho come l'impressione che nel momento in cui tiri fuori lo spazio e l'universo può succedere tutto e il contrario di tutto. Però bisogna anche dare a Cesare quel che è di Cesare. Guardiani della Galassia è un film che dal punto di vista della scrittura si regge molto molto bene. La trama è interessante, i personaggi sono probabilmente l'aspetto migliore, qui veramente devo alzare le mani a James Gunn, che ha preso gli scarti degli scarti, cioè se già i personaggi degli Avengers erano considerati gli scarti dell'universo Marvel, soprattutto in confronto a personaggi ben più famosi tipo Spider-Man, Wolverine, eccetera, i Guardiani della Galassia io personalmente non li avevo mai sentiti nominare. E bravissimo James Gunn che ha preso dei personaggi che più sconosciuti non si poteva e gli ha dato uno spessore come pochi sono riusciti, cioè hanno più spessore i Guardiani della Galassia in un film che tanti personaggi che quel cazzo di Thor per esempio che l'abbiamo già visto in tre film e non c'ha ancora un briciolo di personalità qui i Guardiani sono caratterizzati molto bene l'azione è bella gli effetti speciali sono a posto le dinamiche di gruppo anche la sceneggiatura i dialoghi anche la comicità che c'è a me piace molto la comicità dei Guardiani della galassia, un bene o male un sorriso me lo strappano sempre, soprattutto Drax Drax quando parla in questo modo, non so, c'ha tipo una scelta strana nelle parole non è quello che dice che è strano ma è come lo dice, mi fa impazzire poi vabbè ci sono personaggi che si conquistano subito il tuo cuore, penso per esempio a Groot o Rocket insomma, sono fantastici il film a me non è dispiaciuto per quanto l'ho trovato a tratti molto difficile da digerire ma solo per quei, per quei motivi che vi dicevo nel momento in cui accetti e te ne fai una ragione come dire te lo riesci a godere molto molto bene l'unico appunto proprio oggettivo è il villain obiettivamente che è Conan eh sì buonanotte Conan il detective Conan Ronan si chiama il cattivo di Guardiani della Galassia Ronan l'accusatore che ha tanta personalità dal punto di vista estetico cioè anche spaventoso con questi colori nero blu con questi occhi viola è molto inquietante però eh, non vi saprei dire altro perché non ricordo nulla di questo cattivo, mi ricordo solo che è una pedina di Thanos e si vede Thanos per la seconda volta perché si era visto in una scenetta brevissima alla fine del primo Avengers qui si vede in maniera un po' più più articolata non so come dire, però comunque viene solo fatto capire che c'è questo Thanos, però insomma Guardiani della Galassia dal mio punto di vista promosso, è un filmetto molto molto godibile che consiglio a chiunque voglia passarsi così due ore di divertimento Funziona tutto bene dal punto di vista tecnico, è molto bello e come è stato recepito dal pubblico, dalla critica. Ragazzi, Guardiani della Galassia è stato osannato. Questa è anche un'altra cosa che non me lo fa stare molto molto simpatico. Il fatto che a mio parere, bello quanto vuoi, ma è un pochettino sopravvalutato, giusto un po'. 92% su Rotten Tomatoes, con voti medi altissimi. Contro ogni aspettativa, vi ho detto, erano personaggi un po' del il cazzo che non si era mai cagato nessuno, ebbene questi personaggi del cazzo incassano 773 milioni in tutto il mondo, a fronte di un budget di 170, quindi con un profitto molto alto. Questa cosa, nonostante l'incasso sia sicuramente molto buono, lontano chiaramente dai livelli di Avengers o di Iron Man, viene vista come un successo travolgente, in effetti lo è, perché qui la fanbase Marvel comincia veramente a consolidarsi sempre di più, e man mano che escono questi film, che non solo sono dei film evento, ma sono anche dei bei film, perché cazzo tra The Winter Soldier e Guardiani della Galassia stiamo toccando note veramente alte, veramente qui la Marvel può cominciare a permettersi di fare, non dico qualunque cosa, ma siamo vicini. Perché comunque ci sarà una base di di fan che andrà a vedere quel film al cinema e gli farà fare uno sproposito di soldi. Quindi proprio per questo Guardiani della Galassia, vista come una grande vittoria in casa Marvel, conferma il fatto che la Marvel può anche Lasciarsi andare un po' di più alle sperimentazioni può anche osare, diciamo, con personaggi non canonici, un po' fuori dalle righe, anche molto sconosciuti. E comunque, fin tanto che lavorerà bene, ovviamente, l'MCU sarà più forte che mai. E adesso arriviamo a un altro film evento, un film che io aspettavo tantissimo, per cui avevo delle aspettative alte, vidi il trailer e mi piacque tantissimo, anche qui forse in in misura minore rispetto a The Winter Soldier o Logan, ma bisogna dire che il trailer di Avengers Age of Ultron, uscito il primo maggio del 2015, era incredibile. E quando andai a vedere Age of Ultron al cinema, ne uscii che dire estasiato e dir poco, A mio parere questo secondo Avengers è non una, dieci spanne sopra il primo. Per quanto non sia un film perfetto, per quanto abbia dei difetti che vidi solo a posteriori, lì per lì gasatissimo non non li notai onestamente, però col senno di poi alcune cose sono un po' scricchiolanti, ecco. Ma a prescindere da questo, secondo me funziona molto meglio rispetto al primo Avengers. In questo film io ho veramente avuto il senso che si trattasse di una squadra che non fosse... Iron Man e gli Avengers ma che fossero gli Avengers e basta ho visto che Joss Whedon ha imparato la lezione bravo stavolta per quanto riguarda Captain America perché forse è complice anzi sicuramente complice anche The Winter Soldier in questo Age of Ultron in questo Avengers 2 Captain America è molto meglio come personaggio sia dal punto di vista della personalità sia dal punto di vista dell'azione rispetto al primo Avengers che era veramente una macchietta la parodia di se stesso qui spacca un po' di più i culi non tanto quanto altri personaggi però la lezione di The Winter Soldier è stata, ho visto, ascoltata bene e poi la vera stella di questo Age of Ultron è per l'appunto Ultron cazzo Ultron è uno dei nemici migliori di tutto l'MCU e probabilmente il migliore finora questo robot questa intelligenza artificiale che diventa potente oltre ogni immaginazione con un design anche fighissimo cioè Ultron è bellissimo 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 da vedere, questo robot molto molto grande, molto alto, imponente, con queste spallazze gigantesche, gli occhi rossi, ma è molto più di un semplice robot assassino, ha una personalità bellissima perché è ironico, è un po' sornione a tratti con un piano che va oltre quello per esempio di Loki, il conquistare il mondo così generico, distruggere e conquistare quello che i villain supereroistici vogliono dall'alba dei tempi senza apparente motivo, Ultron invece ha un piano tutto arzigogolato per cui sostiene sostanzialmente che la razza umana deve essere sterminata per poter tra virgolette ricominciare da capo il processo evolutivo, che tanto comunque la razza umana non solo deve essere sterminata ma si sa Sarebbe estinta, cioè deve estinguersi comunque, prima o poi, eventualmente, come tantissime altre razze animali, dal punto di vista proprio evoluzionistico, fa un discorso molto interessante, anche filosoficamente parlando, e lui vuole semplicemente affrettare i tempi annientare la razza umana per poter poi ricominciare da capo una una popolazione mondiale giusta, tra virgolette, migliore. E porta, e per quanto magari un po' strano possa sembrare detto così in astratto il piano, in realtà è spiegato benissimo e anche Ultron fa dei paragoni molto belli. Non so, per esempio, mi viene in mente quando parla di rimpiazzamento, il concetto di rimpiazzare. Cioè una versione nuova e migliore che soppianta quella vecchia. Proprio facendo riferimento alla razza umana e dice ma gli stessi umani fanno così, con i bambini cioè alla fine cosa sono i bambini se non una versione nuova più giovane, migliore dei genitori che man mano che si va avanti invece si fanno sempre più vecchi sempre più malandati, sempre più deboli. È un discorso molto interessante poi condito da una performance di James Spader che dà la voce, dai movimenti a Ultron con la motion capture veramente fenomenale. Per me Age of Ultron è promosso al 100% purtroppo però tutto il mondo si trova in disaccordo con me, perché Age of Ultron non solo è stato visto come un grandissimo step down rispetto al primo Avengers, ma è considerato anche come uno dei film non più deboli ma meno forti, meno riusciti, dell'MCU, soprattutto finora. Forse io azzardo l'ipotesi che sia un discorso di aspettativa, perché obiettivamente non è un brutto film, cioè che dir si voglia oggettivamente si regge molto bene e funziona molto bene. Tra l'altro, introducendo personaggi e cose che saranno fondamentali per dopo introduce il Ragnarok per Thor che sarà importantissimo per Thor Ragnarok che vedremo nella fase 3 introduce i cazzo di mutanti, cioè Quicksilver ma soprattutto Vanda Maximoff che sarà un personaggio fondamentale più avanti, destinato a un grande grande successo Quicksilver non proprio perché la sua funzione principale è quella di fare da scudo per i proiettili a occhio di Falco venendo cribellati di corpi alla fine del film. Però ci sono anche tante altre cose, c'è cioè l'ulkbuster. Insomma, è un film molto importante, secondo me, Age of Ultron, anche dal punto di vista proprio canonico per l'MCU. Se te lo perdi, ti perdi tante nozioni che poi torneranno utili più avanti nei film successivi. Però, dicevo, non è stato apprezzato molto. Su Rotten Tomatoes eh, ha un 76%, che sì, per quanto buono non è fenomenale, cioè il primo Avengers aveva 91%, poi con voto medio anche bassino e cazzo vedo, voto medio 6.8 se contate che il voto medio del primo Avengers era 8 inspiegabilmente, però a parte questo insomma a livello di aspettative questo film non ha soddisfatto peccato mi verrebbe da dire, perché a mio parere è molto molto valido questo risentimento, questa delusione si traduce un po' anche sul piano economico perché con un budget alto. Veramente spropositato. Qui vedo un budget compreso tra i 250 e i 444 milioni, cioè un budget più alto dell'intero incasso del primo film di Captain America, per dire. Verosimilmente sarà nel mezzo. Comunque parliamo di un budget superiore ai 300 milioni. Ne incassa un miliardo e 402 in tutto il mondo, che per carità è un risultato eccezionale, però il primo Avengers aveva fatto un miliardo e e 518 milioni, più di 100 milioni in più rispetto a questo secondo. Quindi, sebbene non si possa parlare di delusione perché, ragazzi miei, è pur sempre 1 miliardo e 400 milioni ed è pur sempre un 76% su Rotten Tomatoes, questo Age of Ultron delude un pochettino. Ed è anche interessante, facciamo anche questo excursus qui, perché da quello che so io questo secondo film degli Avengers ha avuto un sacco di problemi produttivi. Esattamente nessuno sa che cosa sia successo. Però in maniera molto verosimile, Joss Whedon, cioè il regista e anche regista del primo Avengers, e mi sembra anche sceneggiatore di entrambi, deve aver avuto una crisi di identità, deve aver avuto un meltdown durante la realizzazione di questo secondo film, perché un sacco di attori, Si sono fatti avanti parlando di un ambiente lavorativo tossico, di questo regista che era una testa di cazzo, che non gliene fregava niente delle condizioni degli attori, tipo Idris Elba che ha una parte veramente minima in questo film, compare in una scena e basta, quindi sarà stato sul set uno, massimo due giorni, che dice peste e corna di questo film addirittura dopo questo film ha persino abbandonato l'MCU, non ne voleva più sapere del Marvel Cinematic Universe, poi per fortuna è stato convinto a tornare grazie a Taika Waititi, ma questo lo vedremo più avanti nella fase 3. Insomma, un malcontento generale incredibile, non solo da parte dei fan e dei critici, ma da parte degli stessi attori, della stessa crew. Forse azzardo una produzione affrettata, tempi brevi per fare tutto, non lo so. So solo che Joe Whedon, dopo questa esperienza, vedendo anche la ricezione abbastanza negativa da parte dei fan e della critica, ha abbandonato la nave completamente è scomparso, si è licenziato dalla Marvel, si è tolto da Twitter, da Instagram, da tutti i social possibili e immaginabili, ha chiesto pubblicamente scusa per aver fatto un film mediocre, insomma devastato, un uomo distrutto a me fa quasi pena, poi mi ricordo la cacata che ha fatto con Avengers e soprattutto Justice League in seguito vai, vai Joss Whedon cambia e passa dalla Marvel alla DC sono sicuro che ti andrà bene che tra l'altro, altro piccolo fan fact, c'erano delle accuse di comportamenti un po' antipatici, diciamo, di questo regista sul set di Avengers 2. Questa cosa è stata confermata dal cast e dalla crew di Justice League, per l'appunto, e sembra che uno dei motivi per cui il film sia venuto un po' così una merda sia il fatto che tutti detestavano da morire Joss Whedon, che è stato anche un pochettino inquietante, un pochettino strano con Gal Gadot, c'è stata Penso anche qualche accusa di molestia sessuale non da parte sua ma da altre donne Insomma, le cose non si sono proprio messe benissimo con questo regista Ma noi andiamo avanti Voi pensereste che l'episodio finisca qui? Perché la fase 1 è finita con il primo Avengers Ragionevolmente la fase 2 finirà con il secondo Avengers E invece no. C'è ancora un film, che è l'ultimo film della fase 2, che è uscito un paio di mesi dopo il primo Avengers. E stiamo parlando di Ant-Man. Ant-Man è un film che anche ha avuto delle vicende produttive... Che dire infernali e dir poco Non per comportamenti di registi, attori Ma proprio dal punto di vista creativo La Marvel, da quello che ho capito è da, non so se dalla fase 1 O dagli inizi della fase 2 Che stava progettando un film su Ant-Man Ma per un motivo o per l'altro Non si riusciva mai a giungere A una soluzione soddisfacente Inizialmente era stato preso Edgar Wright Per scrivere la sceneggiatura e dirigere il film Edgar Wright, che è il regista sceneggiatore, ...maneggiatore oltre che di Baby Driver dell'intera trilogia del cornetto, di cui ho parlato addirittura nell'episodio delle mie trilogie preferite. È un regista sceneggiatore bravissimo, che ha uno stile registico inconfondibile anche dal punto di vista del montaggio. I suoi film sono veramente di un'energia pazzesca, molto originali, molto freschi, e anche molto comici, ma a modo suo. proprio uno stile di comedy molto molto interessante. Quindi che lui fosse attaccato al progetto di Endman mi riferisco rendeva molto molto contento inizialmente. Sono stato un pochino spaventato dal fatto che lui abbia abbandonato pure lui la nave in maniera maniera spettacolare, perché c'erano delle divergenze creative troppo grandi tra lui e la produzione, tra lui e gli executive. Aveva proposto evidentemente un film che era troppo fuori di testa per, per gli standard della Marvel e per come la Marvel voleva lavorare. Nonostante questa fase 2 era molto sperimentale, io avrei gradito onestamente vedere un film un po' fuori dalle righe come sarebbe stato questo Ant-Man di Edgar Wright, però vabbè, abbandonato Wright, hanno trovato un nuovo regista in Peyton Reed, che è il regista di Yes-Man, che è un film che, per cui io provo una simpatia veramente enorme, mi ha fatto morire dal ridere, e quindi ben venga. Esce questo Ant-Man e io vado a vederlo, dovete credermi, con le aspettative veramente basse. C'è un personaggio che non ho mai sentito, il trailer non mi sembrava più di tanto interessante, cioè non mi stavo aspettando, un film rivelazione sono andato a vederlo e cosa volete che vi dica di Ant-Man? Non ho nessuna cosa negativa da dire è un filmetto molto semplice molto basilare che però funziona molto bene, funziona anche perché non si prende sul serio, questa è una caratteristica che io apprezzo tantissimo in un film soprattutto di supereroi quando stai facendo un film che è un po' una cacatona nel senso più buono del termine e sai di starlo facendo e è ci vai a nozze con questa cosa qua io apprezzo quando non si prendono sul serio, davvero. Anche perché Ant-Man ha uno stampo molto più comico rispetto ai film che abbiamo visto finora. Finora l'MCU era diventato già abbastanza famoso per la comicità stile MCU. Cioè queste battutine che cicciavano fuori ogni tanto e che contribuivano a rendere la pellicola molto leggera, ecco. Facilmente digeribile sia per un pubblico adulto sia per un pubblico più giovane. Ant-Man è invece una commedia e basta, prima ancora di essere un film di supereroi. La componente comedy è molto sviluppata e secondo me funziona molto bene, cioè ci sono un paio di scene, un paio di battute di Ant-Man in cui io ho riso proprio sonoramente, mi hanno divertito un sacco, e mi è piaciuto, veramente, non c'ho niente da dire su Ant-Man. È stato un buon successo dal punto di vista della critica a 83% su Rotten Tomatoes, l'incasso a fronte di un budget di 130 milioni che è il budget più basso per un film dell'MCU finora prodotto, ne incassa 519. Appunto, non un incasso sconvolgente testimone il fatto, insomma, che è un personaggio anche poco conosciuto, un po' una cazzatona di film, però una cazzatona estremamente godibile. Bravo Ant-Man, io ho sempre avuto una grande simpatia per Ant-Man. E tra l'altro la Marvel, dal punto di vista commerciale, ha fatto una cosa molto intelligente con questo film, perché appunto di Ant-Man chi cazzo vuoi che se ne freghi? Nessuno lo conosce, quindi farlo uscire così come film stand-alone, cioè puntare tutto su questo film come un film evento, non avrebbe avuto senso, e anzi avrebbe fatto molti meno soldi di incasso. Però sono stati intelligenti a metterlo subito dopo il secondo Avengers che Age of Ultron era uscito il primo maggio, Ant-Man è uscito il 17 luglio, sempre del 2015 così la gente fresca fresca di Avengers, fresca fresca di Age of Ultron, avrebbe visto di lì a poco un altro film Marvel uscito nelle sale e sarebbe ovviamente andata a vederlo perché chi aveva gradito Age of Ultron cazzo esce un altro film Marvel, corro subito a vedermelo, e chi invece era stato un pochino deluso da questo Age of Ultron magari avrebbe detto «Ah, ok, esce questo Ant-Man, sembra diverso, dai, diamogli una chance e proviamolo». Io non so, onestamente, se avrei messo Ant-Man come film finale della fase 2 o come primo film della fase 3, perché inizialmente doveva essere il primo film della fase 3. Poi nel momento in cui hanno rivelato al Comic-Con tutti i titoli in programmazione e in lavorazione di tutta la fase 3, Ant-Man non c'era più, è stato spostato, è stato anticipato alla fase 2. Avrebbe senso che Age of Ultron sia il film finale della fase 2, anche perché è un po' una sorta di spartiacque, vi ho detto, hanno introdotto alcuni personaggi, però il fatto... Adesso che ci penso, fatto per esempio che abbiano introdotto Vanda Maximoff, che ritornerà poi in un film che non voglio spoilerare, anche se saprete esattamente a quale faccio riferimento, il primo film della fase 3, eppure Ant-Man ritorna in questo film, quindi non avrebbe senso che un personaggio viene introdotto nella fase 2 e uno nella fase 3, ma subito prima di questo film. Quindi ci sta che ci stia nella fase 2. E ok, abbiamo terminato anche questa seconda fase, vi ho detto, una fase un po' di work in progress, appunto, che deve ancora rivelare i suoi assi nella manica, un universo che deve ancora mostrare il meglio di sé, ma che, porca miseria, se a questo punto è avviato. Si sta confermando come non solo una bestia commerciale senza precedenti, ma anche dal punto di vista narrativo, ragazzi, arrivati a questo punto, alla fine della fase 2, L'MCU in una parola funziona funziona questo stratagemma di fare un film su un personaggio, poi un altro su un altro, un altro su un altro, poi unirli tutti insieme. Tenere questo stile un po' unificante di commedia d'azione per ogni tanto buttare fuori qualcosa di diverso, tipo The Winter Soldier, tipo Ant-Man, tipo Guardiani della Galassia, ci sta dal punto di vista veramente sia creativo che commerciale. Io alla Marvel e al Marvel Cinematic Universe non posso che veramente e tutto sommato questa fase 2 è molto meglio riuscita della fase 1 che appunto doveva ancora trovare un po' il suo senso, trovare un po' la sua strada. Qui la fase 2 ha capito qual è questa strada, la sta percorrendo, ma, come si suol dire, il meglio, e non solo il meglio, anche il peggio, deve ancora arrivare. Grazie mille, come al solito, per avermi ascoltato, e noi ci vediamo col prossimo episodio, la prossima settimana, sulla fantomatica fase 3 del Marvel Cinematic Universe. Il punto di massima ascesa. Adios!